0: 欢迎收听叶荣早报，我是谢叶荣。今天是中华民国一百一十二年二月二十七号，星期一，农历是癸卯年兔年的二月初八。好，今天是二月八连假第三天，四天连假过了一半，前两天真的蛮冷的，今天清晨还是偏冷。我大概看了一下哦，气象局的网站，今天清晨因为辐射冷却的关系，平地最低温在台南后壁区只有八点二度。好，白天就可以慢慢天气回暖，可以比较期待。上。对稳定的天气哦，详细的天气提醒呢，我们还是要连线请教中央气象局的预报员。今天，呃，在我们线上的是预报员陈秀小姐。今天
1: 白天开始冷气团减弱、哦，所以各地的温度会逐渐回升。那预计呢，北台湾高温可以回升到十八至二十度，其他地区普遍都在二十度以上的高温哦。高雄跟屏东可以来到二十三到二十五度的这个温度。感受上各地都是比较舒适的。那水汽方面呢，也只有在大台北的山区，还有东半部地区，偶尔会有一些比较局部短暂的这个降雨哦。其他地区都是以多云到晴的天气为主。海面上的风浪，今天的南瑶流，以桃园至云林，还有恒春半岛沿海空旷地区以及东南部。澎湖、金门、马祖以及绿岛、兰屿容易有八到九级的强阵风，邻近海域也有较大的风浪。如果到邻近海域活动的话，要注意安全哦。那这样子的天气呢，预计会持续到周二、周三。到了周三的晚上之后，才会有另外一波东北季风逐渐增强。天气都是水气偏少，只有迎风面的东半部地区、大台北山区偶尔有一点点零星雨。以上资料是由中央气象局提供
0: 。那谢谢一秀提醒，提供给大家参考。今天白天的温度会回升，那温度大概可以回到二十度左右，而且降雨会趋缓。不过接下来呢，把握这两天再来，还会有天气变化哦。本周天晴，但是日夜温差大，留意温度方面的一些改变。讲到今天二二八连假第三天，高工局也特别提醒路况，因为国道会比前两天更塞，北上交通量是平常年平均的一点四倍，有一些机。建议啊，大家可以参考一下。高公局建议用路人西部国道北向的话，南部地区要在早上九点钟出发；中部地区呢，十二点之前出发。而国五的西呃，在国道五号北向用路人也是建议早上九点钟出发，避开车多路段，节省大家宝贵时间。根据高公局的国道即时路况显示，昨天晚上国道五号还在塞，时速低于四十公里。深夜十一点五十分，国五北上宜兰到头。城的车速大概也只有五十公里，已经快要十二点了，还是只有五十公里哦。而雪隧头城到平陵只有三十六公里。苏花路廊还算顺畅，但是呢，公路总局说，北返车潮今天中午之后就会涌现了，估计要到晚上之后才会缓解。真正北上的尖峰则是落在明天连假最后一天，全天估计达到一万五千八百辆，而且车潮是中午之后会出现，一直到深夜才会缓解。还是要提醒有一些疏解路况的措施要特别注意，像连假期间每天凌晨零点到五点，国道全线是暂停收费的，国五的新竹系统。到燕巢系统单一费率再打八折收费，廉价期间每天会增加开放路间的时段啦，还有路段供小型车行驶，用路人也可以呃这个多多利用。好，再来关心一起不幸的消息，屏东县消防局第四大队消防安检人员昨天支援恒春水泉十八公墓杂草火警的时候。被没有停稳的水箱车碾压，所以脏器受损，损及血胸。家属在昨天晚间快要十点钟同意不再急救，维持生命真相回家。这位消防队员，民国一百零三年毕业之后，就在恒春消防分队服务，而今年的一月刚刚调到大队任职安检人员，而且不久前才新婚。不过昨天呢，就传出了他被水箱车碾压，最后呢是维持生命真相回家。渔业署表示，接到摩里西斯证实，在该国海域找到了高雄级的渔船连生发翻覆的船体，但是现场没有看到船员的踪迹。接下来会继续协调摩里西斯还有附近海域作业的友船来帮忙找寻失踪的十六名船员。目前这十六个人生死未卜。好，继续提供这则新闻，可能会让人有一点点不舒服，所以提醒大家，如果现在在用早餐，或者是旁边有小朋友的话哦，可以稍微斟酌一下，要不要暂时跳过这两分钟的收听。好，这是有关香港名媛蔡天凤遭前夫一家杀害分尸案件。调查人员经过翻找呢，在汤锅里头找到了头颅。警方初步判定头颅还算完整，不过上面的头发啦、头骨通通被煮干净，疑似有遭到敲打、击打的痕迹。这凶手呢，研判似乎是打算把头骨给击碎。随着案件调查，前夫一家人的行为让许多的网友说头皮发麻哦。现在案件还在调查当中，详细的案情那还要等检方跟警方进一步的见识之后才能够确定。好，这起案子， 2 8八岁矿姓前夫一家人舍有杀人重嫌，前夫矿港志跟他的哥哥、爸妈加起来四个人，通通被警方逮捕。警方以谋杀罪起诉了65五岁的这个名媛的前公公，还有31一岁前大伯。而前夫矿姓男子落网之后呢，说他身体不舒服，现在在医院治疗当中。至死者留下的四名子女，现任丈夫承诺会照顾好所有的子女。目前警方掌握的犯案过程，凶手一家跟死者是因为死者想要卖房子，所以双方有一些争执。前夫一家可能是贪图庞大财产才萌生杀机，而死者是一开始在车上被前夫打晕之后，然后前夫父子三人协力分尸，前夫的公公开车弃尸。有报道说。这个前夫一家人的关系其实也蛮复杂，背景蛮复杂的，有两个涉及刑事案件，几乎每个人都有债务方面的问题。这一家人跟蔡天凤的关系，有媒体形容是香港版的寄生上流。而蔡天凤今年只有28岁，从小家境富裕， 1 5岁的时候认识了前夫。对方展开热烈追求之后，经过三年的追求，抱得美人归。不过结婚三年，双方发现个性不太合，所以决定离婚。当时这个死者承诺说会照顾前夫一家人一辈子，他确实也履行了承诺。没想到呢，真心换绝情，结果竟然遭到疑似前夫一家人痛下杀手。好，再来关心的是本土疫情。昨天指挥中心公布新增12790例的本土个案，比上周同一天下降百分之十八点七。境外移入新增298例，死亡46例。好，本土疫情已经连续23天降温了。根据指挥中心的说法，说今天单日新增病例数可望跌破一万例。如果真的疫情稳定的话，最快三月就会宣布确诊者也不必再隔离了。美国《华尔街日报》今天独家披露，美国国家情报首长海恩斯办公室对一份二零二一年的报告做出了更新，而这份主要是提供给美国白宫跟国会主要议员的机密情报。好，这个情报显示说，美国能源部最新的结论是。新冠疫情可能是实验室泄露病毒所引起。先前呢，能源部对于新冠病毒到底是怎么出现，并没有定论。不过现在已经加入了联邦调查局 （FBI） 的行列。好，这一份情报最主要的认定重点是。他们认为新冠病毒是来自中国的实验室，因为实验室外泄，所以引爆大流行。这份报告说，能源部的结论是最新情报的产物，意义重大，因为该机构拥有大量的科学专业知识，负责监督美国国家实验室的网路。而中国大陆向来的立场是否认病毒是来自大陆的实验室，而且呢，大陆方面认为这个病毒其实真正的来源是出现在中国境外，那而且呢，直指可能是美国有关系。以色列跟巴勒斯坦持续冲突，今年的暴力事件有增加趋势。双方的官员很罕见在约旦进行会谈之后，誓言避免进一步暴力。不过会谈期间呢，又有两名以色列的人在约旦河西岸遭到杀害。德国的国防部长佩斯托瑞斯他表示，美国正在德国跟波兰，就在波兰举行联合军演进行磋商的时候，要来应对俄罗斯在北约东部边界可能带来的威胁。二十国集团在印度举行的财政部长会议二十五号结束，因为俄罗斯跟中国大陆反对会后声明谴责俄罗斯入侵乌克兰的用词，好，这一份会后的联合声明最后并没有发布，因为大陆拒绝接受声明当中的两段，而这两段是用最强烈的措辞来谴责俄罗斯入侵乌克兰。美国白宫国家安全顾问苏立文说。中国没有采取行动对俄罗斯入侵乌克兰提供致命性的援助，因为他表示，华府私下对中方明确表达，如果你真的这么做的话，可能会带来严重的后果。所以到目前为止哦、啊，中方并没有采取行动。而美国中央情报局 CIA 局长伯恩斯说，中情局不认为中国大陆国家主席习近平已经做出了要不要侵略台湾的决定。美方的研判是，习近平跟中国大陆军方高层目前对于要武力攻台还是存有疑虑的。两岸情势紧绷，国防部赶在去年底拍板，从明年元旦开始，义务役期恢复到一年。而为了因应兵力结构调整，军方也同步提升了训练强度。第三作战区先前在杨梅高山顶营区对外展示了实战化射击训练的成效，而官兵各类的体能训练相对也提高了。张博正的报道
2: ，不止枪声大作，日后靶场上看到的都会是动态射击。这是把原本单一握射六发的训练，更改为先冲刺百米障碍来到射击点，再分别以握姿、跪姿和立姿三种不同姿势射击三种靶位，还限定必须在一分四十五秒内完成瞄准和击发。步训部少校教官张家华说：“这个炫耀点，其实在于第一个，它有多重目标转移的训练，还有、啊、不同姿势的射击的变换，以及啊障碍板的运用。”那加上我们还有加入假弹的训练，我们还会做故障排除的一个训练。而这一类是战化射击，比起过去定距、定向、固定姿势和单一目标射击的难度明显更高，对官兵体能和稳定度的要求相对也大幅提升。陆军两要炮指部炮五营上士汤宇富表示：“你要静之后，就是快速移动之后的呼吸要马上做到静下来的动作，不然在射击的时候会很不稳定，会瞄不到靶。为求体能达标。”军方也设计以伏地挺身、哑铃、杠铃和短距离折返跑、深蹲及负重训练。分别锻炼官兵的上肢、下肢和心肺功
0: 能。好，连假第三天，欢迎大家哦，继续来关心国内外大小事。对于共军是否清台，引起热烈讨论。国防部长邱国正接受《天下》杂志专访时，他霸气表示：“一旦枪炮一响，台湾或许有阵亡的将士，但是绝对不会有为战而降的官兵。”他说：“呢，我们会奉陪到底。如果对方想要一次拿下台湾，预想的太宽大。”敌方有多大能耐，我们都估算过。如果打完之后呢，共军地面部队上不来，或是上来之后控不住，这仗就算白打。他说，如果五星旗没有插到国防部上，这仗他白打。南投第二选区立委补选剩下不到五天就要投票了，三月四号投票。昨天是选情的选前的超级星期天。蓝绿天王都去浮选，民进党主席赖清德为了拉台党籍候选人蔡培慧的声势，空战、陆战齐发，不止党中央天天锁定国民党候选人林明真猛打。赖清德也进驻福选，希望呢能够帮民进党拼出九合以来的第一胜。当然，国民党方面也是动员平平。党主席朱列伦找来了党籍县市长轮番催票，希望能够发挥蓝营基本盘的优势，继续连胜。不过，当然最后结果要看三月四号投票出来的结果才知道民意所向。现在网络销售是时下非常普遍的商业模式，很多卖家营运规模日益扩大。财政部今年开始针对电商卖家的税籍登记有新的规定，必须要增加网域名称、还有网络的位置、还有会员账号，而且四月三十号以前必须要变更完成哦，否则五月就要开罚了。张
3: 佳琪的报道。越来越多民众、商家透过网络平台或者行动装置、应用程式等各种线上的方式行销。财政部对电商销售的营业税课征规定，只要当月货物销售额达到8万元或者劳务达4万元，必须缴纳营业税。今年月开始，网络销售营业员税及登记事项有新的规定，税及登记新增网域名称及网络位置，还有会员账号。财政部台北国税局局长宋秀玲表示，即使在去年底之前就已经办好税籍的营业人，都要记得向国税局办理变更事项，期限是到四月三十号。宋秀玲说：“提醒这些之前就已经从事网络销售的营业人，四月底之前来跟我们补登记。那这段时间来补登记都没有处罚的问题，可是五月一号以后就有。”财政部希望透过这项新措施的实施，达到健全税级，并且强化税级管理效能的目的。为了便民，财政部入口网站已经新增线上的申办服务，以利申请变更。中广记者张嘉琪台北报道。
0: 鸡蛋荒还没有解决哦，现在传出连国产肌肉可能要拉警报了。行政院长陈建仁昨天表示，全世界都面临到禽流感、气候变迁、温度突然下降，所以鸡蛋供应上确实有供需不足的现象。不过他强调，农委会已经采用短、中、长期的因影对策。短期对策会加强鸡蛋的专业进口、横向调度跟调节，相信不久之后就会比较好一点缓解。而鸡肉方面呢，陈建仁说，国人对于白肉鸡的消费量逐年增加，每年白肉鸡需求量大概是六十万公吨，其中百分之三十是国外进口，因为美国禽流感的关系。白肉鸡进口确实也减少，不过他强调，国内我们自己生产的肉鸡、土鸡供应量相对是充足的，所以希望国人尽量使用国产的土鸡跟肉鸡。经典赛中华队昨天在新中棒球场进行第二场的自办热身赛，面对去年中止总冠军中信兄弟，现场挤进超过一万两千名的球迷，而中华队是江少庆挂帅主投，对上兄弟的郑浩钧。两队都在第一局破蛋，而且一路僵持到第六局。张炳坤、姜昆宇哦，把握住得点圈的机会，一举逆转比赛。加上后面牛鹏守城的关系，所以最后这场比赛中华队三比二逆转打败中信兄弟。为了适应接下来经典赛，应该会有晚场或者是五场的比赛。所以呢，接下来的比赛中华队要在中午十二点钟出战中古呃中华职棒卫全龙队。讲到世棒经典赛，其实暌违六年之后又回到台湾了，将在三月八号 A 组预赛是在台中洲际棒球场进行。讲到 A 组，除了我们中华队之外。荷兰靠着加勒比海属地球员加持，过去十年的国际棒总世界排名稳定排在前十名，最好是到第五名。不过，其实过去两届经典赛他们都闯进前四，所以这一届呢排出来的阵容几乎是全大联盟的先发球员。不过，年纪上主力都比过去老了六岁，这可能也是中华队的机会。陈凯的报道
4: ：六年前，中华队在经典赛预赛再见保送五比六输给荷兰。当时荷兰的先发内野博盖尔兹、西蒙兹、格瑞吉欧斯跟舒普，六年后也都还在大联盟打球，只是身价有涨有跌。博盖尔兹刚跟教师签下十一年两亿八千万的合约，而六年前还是洋基先发游击手的格瑞吉欧斯，去年被费城人释出后还没有新的合约，但内野仍然是荷兰最突出的亮点。连三年在大联盟出赛的捕手壮普则稳坐先发。荷兰队这次共有两组兄弟党，新加入的乔许跟瑞奇普拉西欧两人捕。五强外野防区。不过，荷兰十四位投手没有任何一位现役大联盟选手。台湾球迷最熟悉的，则是曾经打过统一的吉尔跟马蒂斯。大联盟系统等级最高的是太空人二 A 的威斯特，也不是先发投手。只有一位左投杭丁顿可能不足。荷兰的总教练是太空人的打击教练穆伦斯，投手教练则是大联盟史上三战数排第五的名人堂成员布列文。另外，五度大联盟明星琼斯是首席教练。荷兰队这次把南韩当成主要的靶子队，将在三月三号抵达台湾参加官办热身赛。中广记者陈凯报道。
0: 好，每年二月底到三月初是樱花时节，很多人想要去赏樱哦。我们记者李明朝要建议大家可以规划到桃园北横知名的赏樱景点朝圣，同时也可以规划一趟北横骑自
3: 行车之旅
0: 。李明朝的报道
3: 。桃园市北横拉拉山区域已进入樱花季节，根据桃园市风管处分析，最适合赏樱的时间目前一直到三月份。二八有四天连假，可以全家体验，不用出国就能观赏到樱花美景。除了赏樱、吃美食，拉拉山聚木区千万不要错过。走进巨木区，好好享受大自然的森林浴、芬多精以及丰富的生态。风管处服务推广课红茂从科长说，声名远播的拉拉山一向是国人赏樱的首选之地。民众前往拉拉山赏花之余，除了可沐浴在樱吹雪的粉龙山景之外，还能顺道停留巴陵地区的崖边观景台，遥望山龟戏水，并于上巴陵部落品尝美食后。前往拉拉山聚牧区，仰望史诗级的撞阔奇景，漫步在千山神牧群之中。另外，从拉拉山回程的途中，可以顺道至罗浮温泉泡汤，让平日积存的压力释放。中广记者林明在桃园报道，
4: 好
0: ，有一千万，你要不要领呢？财政部昨天晚间在脸书提醒，去年九月到十月的发票还有三张千万奖没有人领哦。最低消费额是一百零五块，在台北市三重买摩斯。好，如果有类似消费经验，赶快想一想发票在哪里哦。最后的期限，领奖期限是今年的三月六号，就下礼拜一。所以提醒大家，开心放假之余呢，想一想自己家里是不是还有没有兑奖的发票，千万不要跟。千万大奖擦身而过了，好听
3: 。中广早报新
0: 闻，好连假期间，当然因为政府机关都没有上班，所以平面媒体呢，今年主要的头版头条，大家焦点不太一样。呃，头版新闻也都有非常非常多元的主题，所以我们直接来听听看哦，各个报纸在头版跟内页有哪些重点新闻的分享。先听到的是《中国时报》。今天《中国时报》的头版头条，我们来看一下大标题。好，来听一下哦。说国内学者认为，麦卡锡来不来是美中台角力的结果。两岸双向互动应该为应该是政府的努力方向，应该为政府的努力方向。今天的《中国时报》呢，它其实是因为大陆现在在开两会，周六正式登场哦，马上三月四号还没有开，三月四号就要登场。大陆国家主席习近平会正式迈入第三任期，明年初又有台湾总统大选，所以两岸关系备受瞩目。大陆学者说，今年台海局势还有很多变数。陆方紧盯赖清德的两岸路线跟论述，对于美国众议院议长麦卡锡到底会不会访问台湾，北京方面深感忧虑。不过，台湾学者认为，相较去年裴洛西访问台湾，是导致台海紧张局势升级的因。今年如果麦卡锡真正访问的话，将会是美中台三方互动的果。好，一个是因，一个是果，因果关系。担任民进党党主席的副总统赖清德自称是务实台独工作者，多次抛出和平保台取代抗中保台。上海东亚研究所助理所长包成科，他接受访问的时候说：“不管口号再怎么改，如果赖清德台独路线不改的话，大陆就不可能跟他打交道。当然，不打交道，两岸就不会有所谓和平可言了。”他认为大陆对台湾的政策很明确。就是不能够台独，不能够容忍台独势力。而国民党热门的总统候选人侯友谊、包成科怎么看呢？他说呢，侯友谊在两岸问题上没有太多论述，现在回答都是务实啦，处理新北市政。过去他在警政署任职，两岸交流非常的微弱，所以以后如果涉及两岸问题，他要跟大陆有更好的沟通管道的话。然后同时，他要面对台湾的选民，要得到选民支持。他认为，哦，这个部分侯友谊必须要有很大的智慧。但是他说，呃，如果说能够在两岸政策方面做实事，而不是虚幻的概念里面转圈子的话，走国民党的路，不要走其他或者是弯弯绕绕的话，或许这个是比较有机会的。另外，他说，美国，呃，现在跟呃我们的政府呢在讨论蔡英文总统访问美国的事。今天的《中国时报》引述包承科的看法，说陆方深感担忧，对于蔡英文计划访美，说，呃，不管是卸任前，或者是呃什么时候，陆方都深感担心，所以他认为应该防患于未然。至于麦卡锡访问台湾这件事情，他说，北京当然还是会大动作反制，不过都在各方预期当中了，哦，也不会产生。太大或者战争之类的后果，这是今天《中国时报、啊》哦引用了包承科的说法来看一看目前一些呃美中台最新的话题。那页新闻今天的中时三版。大标题是资深媒体人赵少康的看法。他说呢，两岸共打陆是善意，绿营应该善用机会，如同宋民进党大礼，呼吁开放小三通十六个直航点，两线互动，创造交流契机。绿营方面呢，绿营另外肯定支持。啊，这个影子是台南血甲八八枪劫案两名主嫌在大陆落网，从厦门被押解回台。国台办跟陆委会都肯定两岸共打。资深媒体人赵少康说，这应该看成是大陆方面示出善意，把人押回来了嘛？哦，也算是送给民进党的礼物。民进党要善用这个机会啊，我们也要示出相对应的善意，创造两岸交流的契机。他举例哦，包括全面开放小三通跟十六个直航点，同时开放路客、观光客到台湾来，通通都是目前我们可以做的事情。好，这个是今天的。中国时报三版的版头大标，刚才有提到说，我们台南学甲八八枪击案两名主嫌在大陆落网了嘛？哦，好，这个从国内政治话题来看，又从另外一个角度来切哦，说台南学甲八八枪击案呢，扯出了政商以及黑金挂钩的争议，变成去年九合一大选的选战焦点之一。主嫌洪正军跟孔祥智前天被从大陆押解回台。昨天洪正军坦承是他教唆这个孔祥智开枪。他说呢，因为不满在押的，民进党前中执委郭在清一个人把光电工程的。利益整个鬼哇庞 key 的，又听到说他动用警政关系要追缉他，所以他很生气，打算叫人开枪。前台南市议员谢财旺因为跟郭在清走得很近，所以也被列为是开枪警告的对象。好，这个嫌犯到案之后，把所有动机都瞄向光电利益工程。不过有另外一方怀疑说。这是刻意带风向，到底是带风向呢，还是真的哦？因为光电的利益纠葛，检方还要再进一步厘清。不过最近有几个案子格外引起关注，除了刚才提到这个，呃，嫌犯被押回来，八八枪击案主嫌被押回来之外，还有警方查获新北市政府违章建筑拆除大队涉嫌包庇违建，让屋主免拆。其中呢，民进党前新北市议员陈文志涉嫌官说，跟大队长通通被收押。好，再往前是行政院的发言人，前发言人陈宗燕涉及性招待跟乔世晴，现在下台了。好，这几个人哦，几个当事人其实后面指的都跟呃民进党现在打算角逐二零二四总统大位的赖清德或多或少直接间接是有关系的。好，所有人的交集都指向呃民进党现任主席赖清德。陈文志去年已经放弃了六连霸议员宝座，他全力帮赖清德在北台湾部署选举事宜，所以很多媒体说啊，其实哦，这个是绿营派系夺权啦，针对新潮流而来。那后面剑指的当然是赖清德了，所以赖清德二零二四大位恐怕还有变数。现在可能绿营内部还是有针对赖清德不断不断的一些。动作来，可能嗯，对他呃所谓稳定上位，二零二四民进党提名人这个部分呢，是有不同看法。而蓝营方面，昨天新北市消防局长黄德清也被媒体踢爆说，说有一段长达六年的婚外情，女方想要分手，但是呢，这位消防局长用电话、用讯息骚扰，那让女方不堪其扰，所以这个事件就曝光了。消息曝光之后，黄德清火速请辞获准，然后呢，新北消防局长职务是副局长李清安升任。这位黄德清坦言确有此事，不过他否认骚扰，他说骚扰是误会一场。好，这个黄德清哦，他的婚外情为什么会受到关注？因为他的背景呢是侯友谊的爱将。好，今天有很多媒体呃介绍了这个黄德清的背景，他是前台北县长周锡玮提拔之后就一路受到重用。新北市前市长朱立伦、现任市长侯友谊都很看好他，而且重用他。在新北累计服务十七年，是在位最久的消防局长，可以说是三朝元老。现在因为婚外情还骚扰，呃。想要分手的女方哦，所以现在下台了。新北市民进党团总召郑宇恩说，从黄德清下台可以看得出来，他是要帮新北市长侯友谊，接下来可能挑战总统大卫，给这个提前呃灭火了，不要让星火之。源呢，可能慢慢慢慢又燎原起来，变大了。所以呢，火速请辞，而且获准。国民党团书记长廖先祥说：“黄德清是政务官，外界审视的标准本来就高。虽然说这件事是私德，要牵涉到侯友谊也有点牵强。加上后续接任的人也是专业人士，所以国民党觉得说，对于呃侯友谊团队来讲，影改影响应该不大。不过当然讲是这样讲哦。”呃，形象部分或者是你用人的一个能力的部分，恐怕在、呃、舆论当中，如果发酵的话，对于侯友谊影响是难免的。好，这个是昨天哦，赖清德跟侯友谊都分别有所谓的自己人或爱将啦，是遭到了一些嗯质疑，或者是新闻跟社会新闻扯上关系。而今天的《中国时报》回到我们刚才提到两岸的部分。呃，《中国时报》说，智库跟交通往来可期，地方包围中央策略不变。大陆恢复两岸城市交流，学者认为还是会有蓝绿之别的。还有赖清德，你四个坚持纳入党纲，林卓水说搞清楚之后再说。外传赖清德正营打算把蔡英文总统四个坚持。纳入民进党的党纲来化解美国对赖清德的疑虑。好，不过呢，在这个部分，新系大佬林卓水质疑说，四个坚持有些根本说不出来，你到底想表达什么？不知所云。你高层先搞清楚了再说。民进党强调党内是没有任何讨论的。让大家稍微回顾一下什么叫四个坚持哦，是蔡英文2021年国庆演说的时候提出来的，包括坚持自由民主的宪政体制，坚持中华民国跟中华人民共和国互不隶属。坚持主权不容侵犯并吞，坚持中华民国台湾的前途必须循全体台湾人民的意志。好，今天记者周玉祥特稿说：英系布局后路，一招破赖低头。好，中国时报记者说。民进党靠认知作战、以美论打击抹黑国内反对声音。最近呢，国内还有一赖论，这个赖当然是赖清德，说呢美国不信任赖清德的务实台独的主张，甚至要蔡规赖随，让赖吞下四个坚持。所以忠实的说法是。外界质疑蔡英文人马想要靠移招来布局后蔡英文时代，好逼赖清德、啊、必须要被迫听蔡英文的主张，或者是顺从蔡英文的主张。这是《中国时报》今天三版的看法。另外一个点呢，则是晶片对决台湾观点，尹启明说没有赢家。这是美中科技大战，台湾半导体被卷入选边站游戏之际。前经济部长尹启明下个月要推新书《晶片对决》，有别于美国学者米勒用全美的观点“晶片战争”，他强调他的书是站在台湾的观点。不过，重点是全球半导体动荡不安的祸首是美国，最后会影响的是我们的出口损失。这是一场看不到赢家的战争。台积电确实不可被取代，但是可以去任何地方。去台化争议发酵，代表台湾并不是不可或缺。不可或缺的是台积电，只要把台积电移到任何一个地方，那台湾存不存在就不重要了。十四万字敲出板机纸，希望政府能够重视半导体产业责任制，很难落实。台积电到美国也面临了很多文化冲突，跟面对很多很多的质疑还有挑战。另外，《自由时报》今年说，外传美军增加驻台兵力。美国智库说，至少要派一千五百个兵力，只有大胆行动才能够打乱习近平的计算，而且动摇他的决心。好，这是今天的《自由时报》政治新闻版，针对呢，美国到底要派多少兵力到台湾来？《自由时报》说，呃，至少要派一千五百个人才够哦。好，另外在讲到老共的二中，中共的二中全会，今天联合报预告说，接下来哦，二中全会在北京进行的话，会聚焦国安系统的变革。昨天起登场，香港媒体说会整合法政系统，国安委办公室职能角色变得更加凸显。好，今天联合报说，中共中央二十届二中全会昨天起在北京举行，中共总书记习近平依照。惯例做了工作报告。全会除了讨论通过国家机构领导人选的建议名单，而且呢，国安系统的变革是这一次的重中之重。好，这是联合报。而《望报》则说，大陆官方也回应了大陆的医保抗议，因为现在说在大陆各地哦，包括武汉、大连出现了退休民众大规模上街抗议，他们每个月医疗的补贴大幅减少，影响看病买药的权利。那大陆方面特别强调说，调整个人账户划入置换门诊报销，可以缓解住院很困难的问题，要来安抚民心哦。这是《旺报》今天的头版头条。好，《自由时报》今天头版头就是刚才我们跟大家分享新北市长侯友谊的所谓的自己的爱用人士，新北的消防局长黄德清请辞，因为婚外情的关系，《自由时报》大标题说侯友谊止血，火速宣布副局长李清安接任，这是《自由》今天的头版头条版头大标。而内夜联合报也放在社会新闻版，说女方想要斩掉六年情丝，黄德清被控狂打百通电话，还在门口堵人，要求要复合。不过现在当然事件爆出来之后，消防局长的位置也没了，请辞获准。说三朝都获得重用，黄德清栽在美人关，痴恋单亲妈妈，跟踪威胁被判拘役。好，这是另外在台中一个 case 哦，告诉大家分手真的哦。呃，如果对方无意跟你在一起的话，就放手吧。因为另外在台中还有一个跟踪威胁他喜欢的女子，最后被判了拘役。今天在政治焦点版呢，《自由时报》三版说，南投补选是总统级的助选员拼场，因为南投立委补选已经开始倒数计时了。赖清德陪蔡培慧参商，侯友谊跟林明珍一起拜票。蓝绿都想要拿下这一席、哦，要至少是一个宣誓性的意义，蓝绿都有指标性的意义，所以今天把昨天的蓝绿方双方的动员呢，放到了板头政治版的板头。中国时报也说，立委补选黄金周日侯赖南投交锋，那侯友谊大战黎明真，从政经验充足，赖清德跟陈建仁是联手要来拉抬蔡培慧。好，今天的早报啊、哦。柯文哲则是骑单车一日北高二十一小时达阵，再加一因为迷路的关系，多花了三个多小时。另外，在联合报今天的大标题呢，要文版只是来看一看，刚才提到所谓的光电利益引起的台南八八枪击案。今天联合报来看一看，说台南学甲八八枪击案主嫌被押解回台之后，他说呢是不满郭在清光电利益鬼话爬起，所以才叫唆开枪哦。那但是呢，今天在联合报的特稿记者说，藏进人故意营造台南治安败坏的形象吗？要来影响接下来可能台南市长选举？或者是副总统问鼎总统之路吗？好，这是另外一个阴谋论。接着林柏华跟谢晋盛的特稿说，大戏一出接一出，剧本早已经写好了吗？问号哦。说现在台南被认为是黑金疑云密布的高谈室，那当然后面到底有什么样的故事，大家很想知道。不过联合报观察的是，巧合的是。洪正军的供词跟网络带风向留言几乎是一模一样，好像背后编剧呢已经把剧本写好，有些在网络上当网军侧翼丢出去，那另外一部分呢，哎，你像现在人家压回来了，讲法还是呃跟这个网络上的说法竟然是一模一样的，难道真的有剧本吗？好，今天在联合报说八八枪战发生的时间点，后续政治效应明显是冲着正副议长选举而来，开枪动机共称是光电利益，不过实际上。最大受伤者是民进党内特定的阵营，洪政军跟孔祥智的人脉，近期往来者潜逃对岸期间幕后资助者，大家都想知道到底答案真相是什么？说看看检警有没有办法抽丝剥茧，把真正的答案找出来。好，另外联合报记者邱彩薇、刘婉玲说，为二零二四天才火朱赖都想赢下南投立委浮选，对于这两个人来讲啊。他们全力在努力这件事情。那如果赢的话，当然有加分的作用。好，另外在中时今天投版的新闻还包括反映高龄家庭的物价压力，主计总处释编老年 CPI。老年家庭在居住医疗保健支出比较大，因为超高龄社会来临，主计总数呢开始编一些高龄家庭的消费者物价指数来作为施政的参考。如果评估可行的话，可能今年就会对外发布报告了。另外，《自由时报》今天在头版二题则是台北市三明治。抚养压力冠全台，两大工作人口，两个工作人口扛一个老幼老人或小孩。那这部最新统计，去年台北市抚养比突破百分之五十。什么叫百分之五十呢？就是两个哦，年纪大概十五到六十四岁人口，你必须要养背负一个依赖人口，就是十四岁以下幼儿、六十五岁以上老人，是全台由上有老、下有小三明治抚养压力最大的县市。而至于老化。那呢？嘉义县是排在第一的。新竹市跟新竹县是唯二唯二两个幼年多于老年的人口，不过这可能跟呃竹科或许也有一点关系哦。今天的自由时报在头版中间版面的报道，那去年生多于死呢？全台湾只有桃园跟连江自然增加数还是走低，桃园由前年的六千零五十人降为两千四百一十四人，连江四十四人减少为二十五个人。好，当然就是大。大家不肯结婚，不肯生小孩，对于台湾的经济哦，我们整个人口压力来讲，当然是越来越大了。今天自由时报关注的重点，联合报今天头版头条告诉大家的是，全动法修正，说呢管制媒体草案引在野党质疑，预防认知作战，国防部说打假讯息并不是。戒严军管好，今天在联合报啊，来关心所谓的全动法、全民防卫动员准备法。国防部这个月二十一号就要正式预告了。国防部先前预告全民防卫动员法的准备草案，告诉大家有很多多项新的动员对象，新增所谓的教育动员准备方案。那消法意旨基本上是爱国宣传等精神动员教育，但是草案第十六条保有对学校青年动员服勤。战时导致受伤或身心障碍的安置条款，好，隐藏在里面没有讲出来的，大家开始怀疑了。你接下来的动员教育是不是有没曝光战时动员为役学生参战？我们的小朋友、啊，我们的学生，他并没有到服役年龄，是不是你也打算动员他们呢？好，这个是一个部分。另外，在野党质疑说，防认知作战打假讯息，并不是要戒严军管。你到时候管媒体会不会管的不是敌人，而是跟你不是同一个阵营的人，不是共鸣者，而是去反民进党的人，通通都要管。所以管制具体内容不明这个部分呢，呃，军方说有紧急状态我就要管制，大家担心变成你去打压异己的一个方式，或者管制媒体的方式。就有一些质疑了。今天《联合报》在头版三版说呢，这个法案预计四月份送立法院审议，但是好像限制人民的空白授权一样。上一个被质疑空白授权就是我们的呃防疫特别条例嘛，哦，因为好像呃什么都可以哦，授权给指挥官去做决定。现在是全民动员法，只要你认为是紧急状态，就可以开始来管制媒体，管制很多，那就拟定了多项强制的规定。什么叫准备时期？也没有法律明。明确的定义，所以大家说，呃，你这不行啊！你如果都是空白授权，这可不得了，当权者就乱七八糟了。好，这是今天《联合报》头版跟三版。头版二题：新药预算用不完，健保署 I P。还有这个癌症病友苦等救命药。石崇良说，未来会先松后紧，规划多元给付。新药预算用不完，但是呢，还有最后救命机会却减少。越来越多新药临床实验放弃台湾，医生说，因为我们健保给付的太慢了，用药标准又落后先进国家太多。那国产新药申请又遇到魔王级卡关，不肯健保要价，政府要吸收吗？所以今天的联合报把健保的用药问题，利用两个版面来提醒大家哦。好，《自由时报》今天二版说低温疫病影响产量，农委会提蛋荒六大解方，强调要调度进口冷链，通通都要做好。这是鸡蛋的问题。不过昨天呢，又被怀疑说。呃，缺蛋又缺鸡肉，现在恐怕你蛋荒还没解决，你可能连鸡肉都快买不到了。那政府到底在哪里？很多餐厅说现在鸡肉大涨近五成，而且供应量减半。那院长又告大家说，呃，你多吃多用国产的鸡肉，但是其实价格部分部分餐厅可能是吃不消的。立委说不止缺蛋，其实种鸡也不够。说按照农委会规划呢，你可能想要真正解决蛋荒，要到三。三月之后，因为呢，恐怕不只是蛋的问题，连鸡都不够。好，经济日报今天的头版头是台股双高族群最新亮点，市场聚集鼓励政策，包括新西啦、预期尾印，殖利率比较高，可能会领涨。中间版面，泛红海集团扩大欧洲布局，转投资 HMD， 规划建立产线，发表新一代的诺基亚手机。而在环保永续风潮部分呢，新产品红海要主打 DIY 的维修。巴菲特致股东信暗批拜登，说拜登捍卫固库藏股的措施，疑似剑指美国通膨血减法。工商时报说，有十六档 MWC 的概念股现在欢腾，因为2023世界行动通讯大会今天要正式登场。那股价在二月通通都是收红的。中华电跟新加坡电信要诞生第三颗卫星，美债两年期殖利率飙到十五年来新高。内页新闻告诉大家，行库 MA 大增才三月可能会先热门，意银、张银、和库、华银，通通都要招人。特斯拉投资者日聚焦平聚焦的是平价新车。好，这个是三月一号，马上就要。登场的特斯拉投资者日，今天的夜荣早报进行到这边，谢谢大家收看收听，祝福您哦，假期美好身心，我们明天见，拜拜。